0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了方便救度的内容分享。根据章句开示记载，方便救度说明救度这件事情是离不开方便的。什么样的人需要得到救度？是无法获得解脱的人需要救度；是不知道种种教义的人需要得到救度；在苦当中不觉得是苦这一类的人需要救度；在六道当中辗转轮回的这一类人需要救度。而救度这件事情是三宝在做这个事情。方便是在救度的过程当中，不是所有的需要救度的人都能够明了真实的度化之道，也就是说，不能够了解法义见地真正的含义，因此需要方便全巧的救度方式来引导，来了解什么是真实的救度。所谓的真实救度，无非就是究竟解脱。其实这个章句我们可以分成几个段落：救度众生，反迷归觉，我佛教中慈悲航船，这是一个段落。这里边提到的内容是。令众生归于觉悟是佛所希望的，那么救度一切众生是菩萨道所行持的。规则说难也难，说容易也容易，难在于你不肯。我们在日常经历当中有很多的这个境界现象，我们知道它是有隐患的，但是我们依然把持不住，而去这样去思维，这样去思考，然后这样去造作，就是不肯。如何能够救度到自己？所谓佛教教是引导，就像教学一样，教师一样。他是一种引导的师长，为迷途的人、迷茫的人做引导的师长。那佛教佛称之为觉，就是觉所引导的一个教育。慈悲航船是将这个教育的体现说明为慈悲，而将整个体系比喻作航船，运送一切众生出离死海。一切众生不知身中如意宝珠，弃而贫苦；身中如意宝则是一切众生本有之佛性，显发本有佛性则能够富贵，以法为做富有，亦能宣尊法而尊贵。什么是以法为作富有？当我们与法相系之时，心能生法，心生法之时，则是富乐安忍之处，因此称之为贵。我们以法自活，法在心中，并随之法能够去宣讲此法之理，口宣佛法，所宣之法是尊贵之法，是令一切众生获得解脱之法，因此所能宣之人，则是尊贵之人；所能宣之尊法，则是尊贵之法。因此说明以法为作富有，亦能宣尊法而尊贵。这提到的是富贵，是贫苦的反面，所以说他所想表达的意思是，我们离开于自信之法，称之为性法，会感受到贫苦；若能获得性法，便能够感受到富贵。而教导我们如何明白自信，如何显发自信，这样的法称之为实相之法，也是真如之法。诸多的法义见地的出现，无非是在引导我们去了解什么是真如，什么是体性，什么是心。若我们去了解到了这些，我们便会成为富贵之人。如果听了也不理解其中的含义，也不遵循此理，背弃而行，那我们所感受到的其实是苦的。失去能够开显自信的法宝，我们会感受到贫穷。因此，既失去显发自信，也失去如何了解显发自信的法则，因此会感受到既贫又苦。我们什么时候能够体会到“贫苦”这两个字？身边的人有贫苦的人，身边的学生有贫苦的人。当自己想要购买一样东西的时候，开始去打量它的价格的时候，是一种苦。我们缺少。感受到平，这也是我们经常能够感受到的一种心情。舍去自信珍宝，自信珍宝称之为如意宝。如意宝是如其所意而现珍宝。所谓心想事成，即是如意的意思。凡夫如何如意？他去追求种种的珠宝、珍宝、财物、权利，以达如意的效果。而圣贤获得如意的方式，无非就两种：一个是定获得如意，而会获得如意；通过定，或者是会获得如意。定获得如意。就是声闻缘觉所获得的如意境界，会如意所讲的是菩萨法获得的如意境界。所谓通过如意弃于贫苦，背面的含义也在表达着定能够息苦，会能够解苦。我们在去修持摄摩它的过程当中，其实也能够感受到定如何息苦，定能够息苦的速度，它是非常迅速以及猛力的。它息苦的速度可以通过刹那来去形容。当我们感受到刹那的时候，也要去观察我们的心是如何理解的定。我们的心是如何做到的？这个定才能够做到刹那之间能够息苦。而我们在有的时候，我们思考的虽然是如何修持奢摩他，但是在另一个角度上，我们又在去思考着什么是苦。上一秒的苦是什么？我们不断的再去夹杂。在修定的过程当中，如果去夹杂一些额外的东西，那这个定不能称之为定，称之为杂，称之为染，因此称之为杂染。定之前说到，把每一次的奢摩他修持当做第一次来看待。是让你专注于奢摩他的修持。如果实在想要打妄想，你可以暗示自己这三十分钟不要打妄想。等这三十分钟的奢摩他练习结束之后，你想打妄想随便你打，然后生灭的意识心一听也是可以。三十分之后我想打妄想就打妄想。但是如果你如法的做了三十分钟的奢摩他修持，三十分钟结束之后，你告诉你的意我已经练习完了，你去打打妄想，他是不想打了。为什么？心是被真实的进化到。这就是在救度自己的过程当中，一种全巧方便的方式，称之为方便救度。任何救度都不可以离开拳法的救度和实相的根本，根本不能动摇。但是拳法可以作为一种方便的形式来去引导救度。诸圣入于苦海是看到了什么？是看到了众生的贫苦，是看到了众生反觉归迷的现象。因此，诸圣入苦海的理由则是不忍众生迷己忘我，受无量诸苦而不知究竟出离之道。这是诸圣入众生世界的理由所在。佛法出现在娑婆世界，是因为娑婆世界是苦的世界。如果佛法出现在天界，又是一种什么样的情景？不匹配。天界众生不知是苦，佛法出现在那里，告诉他什么是苦，他不知道什么是苦。你只能够教导他什么，教导他如何修定。那佛法当中所说的万法当中，就少了苦这一法，所以说不圆满。而佛法出现在娑婆世界，便是最圆满的一种体现，因为不仅有救度地狱道众生的法则，恶鬼道、畜生道、人道、修罗道。天道，都有其相应的法则在引导着。圆满六度也能够在娑婆世界体现得淋漓尽致，因为在娑婆世界种种散乱杂染当中，并且苦与乐夹杂当中，你的不施持戒忍力精进禅定般若，能够非常良心地进行修持。如果娑婆世界的众生全失乐，如何行于不施？不施不虚之物如何称之为不施？大家为什么都乐？不缺乏，大家都不缺之时，你如何做到真实的不施？就很难，所以苦乐夹杂是最好修持并且修行的一种环境，也可以从这个地方可以看得出来。所以知道诸圣入于苦海的理由，他们所表现出来的状态是以无尽智各出手眼，以无量欲为是真迹，手表示提携的力量，而眼表示能见众生疾苦烦恼之天也无碍，就是关键，目睹没有障碍。而手眼的并用，则表示众生之烦恼被彻见，依法展示真实玄义意令的觉悟。这是法对于众生烦恼救度的迅猛的力量。诸圣通过手眼并用的方式来取觉悟众生，而我们作为众生自我觉悟之时，也同样需要手眼的并用。手表现的表达的是提携的力量，那对于自己如何提携、方便救度，就要用到的这一点。那眼表示能够撤见烦恼，当我们升起烦恼或者是一些弊端之时，我们是否能够通过自己的绝招的力量，可以照见一些问题，撤见并且撤解？无量喻就是方便救度的方便之处，种种的譬喻、比喻来去表达这个法医鉴定面对实际情况的时候，如何让人能够更快的去理解它的含义？而这譬喻一定是从他的日常的遭遇现象当中提取。你说出他经历过的事情，为做譬喻来去表达这个法医鉴定的含义和内容，他能更好的去理解。如果你做出的譬喻是他未曾经历的，那如何能够去理解其中的譬喻含义呢？而所有的譬喻围绕着一个目的，就是这个法医鉴定。所表达的真实含义，又称之为真迹。真迹也表示着真谛的意思。语中虽有刚强难化，意蕴大悲，头头劝化皆为悯念无福众生，运用大悲化解旧度刚强难化众生的时候，容易出现的厌烦之心、疲惫之情。同时，旧度之时若见众生薄福少善根，因此而不解其意、迷闷不出的时候，又何有责备此众生不觉呢？因为众生不觉的理由，就是不解其法意的含义。并且薄福又少善根，因此无论是救度他人，还是救度自己之时，莫生厌烦之心和懒惰之情。若众生因薄福少善根而不觉，或因不解其意而不觉悟，那我们应该是积累自己的福报，培植自己的善根，多去了解法医见地，自然迷闷就可以化解。久而久之，便能获得觉悟。为什么叫久而久之能获得觉悟？当体不能获得觉悟吗？觉悟是要在你不断的立事过程当中去印证你所认为的真理，每一次的印证获得印证，什么叫每次的印证获得印证？就是你每一次自己想要印证的法医见地获得了印证，从中你便能获得觉悟。所以，我们想要印证的这个觉悟的法医见地获得了印证，我们才能在过程当中获得觉悟。同样的道理，经典在我们眼前，经典所表达的所有的内容，其实都是觉悟的内容，但是我们是否获得了觉悟？并没有，为什么？因为我们还不知道它是觉悟的内容。我们什么时候去读懂它了？了解它了？知道了？真实的知道了？这是觉悟的内容，并且带着这些内容面对所缘对境修行、磨砺、历练的时候，印证了这是觉悟的时候，我们才能获得觉悟。同样的道理，结义付诸于行动，若薄福那就培福，培养福报；少善根那就培植善根。非常简单的问题，渴了就喝水。饿了就吃饭，可是因为缺水了；饿是因为缺少了食物了。在修行的时候，也是很简单的道理。我们为什么对法医见地不理解？我们读的法医见地少了。那有些人说，我每天也都在读这个法医见地，但不深刻。那有些人说，我读的法医见地挺深刻的，但你没有历史，就是没有将这个法医见地带到事情上面，相互之间进行摩擦，没有擦出火花，没有在事情的经历过程当中获得觉悟。所以缺什么就补什么。是故佛陀教诸菩萨，是度一切为彼所行。同佛此处无止度脱，菩萨圆满菩萨道。入于佛道的关键在于众生无边誓愿度之广大誓愿之力。四宏誓愿当中，众生无边誓愿度是菩萨从菩萨道入于佛道的关键所在。同佛此处的同佛，则是菩萨不离于觉法，从佛口出，从法化生。佛所宣说之真谛，称之为佛法。佛法又称之为觉法，菩萨是愿意成佛，因此听佛所说之真谛归于佛法，依佛法或究竟解脱，而最终成于薄切犯。因此说同佛是菩萨不离于法，这个之见是成立的。然因众生各随素习，加以精业，构众无名。一切众生无量劫之久以来，素习犹如隔日虐。什么叫隔日虐？隔一天发作一下，隔一天发作一下，隔日之疟疾疾病。把这宿习比喻做隔日的疟疾，频频动摇道心，目的在于离于正见，做魔伴的。那么宿习未尽，再加上今夜的不断，如火种之油，在火上浇油，令其炽盛燃烧，故而众生业力相生不断，构种无名。众生业力相生不断，是因为宿习未尽，今夜不断。过去的宿习会变成这一世的性格，这一世的性格会让你造作种种的善恶诸业，因此宿习未尽，今夜又不能断。因此，我们的烦恼炽然，业力炽然，因此众生业力相生不断，业不尽，如何尽性？有人说，众生业怎能尽？那众生业不能尽，则令众生恶业澄清，令善业炽然，借此而修于慧，修于定。如果善恶诸业不能断，那么就弃恶扬善，遮恶增善，从而达到戒善起慧的目的也是可以。但你不可以放纵恶的宿习炽然，再加上这一生当中，不可能不造作业力。因此恶断善则修，是故诸圣令修善法，为遮恶故。如是能令那法种子于时萌芽，为作他人。圆度因缘。若有善法，是故诸圣劝令增长。既已修治，能破五欲，不受其害。这段章句表达的是从无到有，然后从有到增长，从增长中修治，明幻化破虚妄，断除五欲假有，显示空不灭。什么叫从无到有？从没有善法到拥有善法，从拥有善法到增长善法，从增长善法到善法当中去修智慧，借善起慧，在借善起慧的过程当中，因为在修慧，所以能够名幻化破虚妄，遂而达到断除五欲假有的目的。众生受害，罪在于五欲，五欲所增炽的则是五蕴，五欲不断的提供五蕴的资粮，而五欲之隐患如盐水，欲饮之欲增贪，因此五欲难破，五欲不断。因此，一切众生受其迫害，诸圣令觉法未作引导，令一切众生修善法，目的在于遮恶、止恶，止于五欲之恶。因此，令菩提种子重于其心，令其萌芽，作他日圆度之因缘。我们这一生当中遇见陀罗尼法，又何尝不是在过去生中善之时，于我们种下菩提种子，于是萌芽，做了今日圆度之因缘。在过去生中，我们听法的时候，也听了同样的道理；这一生当中，我们也听了同样的道理。这就叫劝令增长，不断的再去滋养我们的种子，令其增长，在增长的过程当中修治，破五欲，明幻化，破虚妄，至二成时教导令舍，令之万法助于无声，非己运得，故而修习六度正行，直至成佛，方之所为皆是方便，非真实性。何为至二成时教导令舍？这里面所说的二成是声闻、缘觉。生闻缘觉修持空智，因此表达所谓真实不从空生，亦不从空灭。五蕴空意则不落空。后依六度之大行，树立正确行持，称之为六度正行。直至圆满之时，方获一义之行。一义之行，不如行之坚义。其实我们最初修行的时候，的确是一义之行。但是如果你想要实相真实疗义之意，你一定要体悟一义之行不如行之坚义这个觉悟。众生无名所行之业感不同，所显知那之能亦是有别，皆由迷妄差别不等而有。由行为决定实质的业道，意象之动则能干扰或远或近的行为。意象的修炼是每一个优秀行者的必修功课。业感的不同，它来源于你是造作何者，因而便受何者之果。所谓知那之能有差别，是培育心智所用的内容不同。迷妄差别的理由在于靠近心不同，体悟心不同。名与心不同，也就是迷妄的差异，源自灵光遮盖程度。越能靠近心，则越能触发于智。菩提自信，本无迷觉故，如前所修习，皆是方便，畏惧那比之真迹因缘故。做一个比喻，一顿丰盛的饭食，我们不可以小觑前面的准备工作。如果失去了之前的准备，丰盛的饭食不能展现在我们的眼前，还可能会频繁的导致阳相的产生。这也表达着，在我们修食的时候，食相如果是饭食。那么要制作这个范式，的前面这些准备工作，让你明白这个范式的准备工作、布局食材，我们都要通过方便拳法来去提供这些所需。如果我们眼里仅仅想要看到范式，而去忽略范式前的种种准备工作，那我们的范式真的能够展现在我们的眼前吗？不能。我们不管是度化他人，还是自己需要度化的时候，我们很明确我们要获得范式，我们也很明确获得实相，但是我们绝对不能忽略的是，在获得实相之前。我们要为实相做出的种种的努力和准备工作，便是全法，便是方便。我们通过种种的方便才能入进来，所以获得实相之前的种种方便全巧，我们都不可以将其视为小因缘，都是不可或缺。我们有时候会执拗在实相当中，而忘记了我们获得实相不是以这样的境界获得实相，我们需要不断的引导自己。因此，全法是不可或缺的一个部分。如果不明白这两者的关系，我们很难看到真相。所谓看到的真相。无非是你的心想让你看到的景象而已，不是真实的。所以这一点我们要搞清楚。方便就读当中的方便是方便与实相需要融洽在一起，而不是把它们分离、剥离出去的。方便是方便，实相是实相，也不要这样。虽然方便有方便的质感，实相有实相的质感，但他们都离不开觉法，他们是觉法一体的东西。所以说，我们虽然可以把它分开来讲，说方便是方便，实相是实相。但其实它们又是一个东西，绝法当中的东西，既然是一个模子里面的东西，各有各的用处而已。你不能说它的价值高于它，它的价值高于它，不是的，是要有着同等价值的。因此我们才说到方便与实相，需要去融洽在一起，而不是争个高低。说方便是方便，实相是实相，我们需要获得实相。你方便不要看，你如果不了解方便，你永远都获得不了实相。因此孰轻孰重嘛，不要分轻，也不要分重。